0: Muy buenos días, esta mañana te invito a que leas conmigo la carta a Tito, capítulo 2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del maravilloso Espíritu Santo. Pero tú, conviértete en paladín de la pureza de vida que concuerda con el verdadero cristianismo. Enseña a los ancianos a ser sobrios serios y prudentes, a conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia. Las ancianas deben ser calladas y respetables, no dadas a la verduría ni a la bebida, al contrario, deben vivir como cristianas ejemplares y ser maestras del bien, han de enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos e hijos, a ser prudentes y puras, a cuidar el hogar y a ser dulces y obedientes con sus esposos, para que nadie hable mal del cristianismo por culpa de ellas. De igual manera, exhorta a los jóvenes a ser prudentes y a tomar la vida en serio. En esto, tienen que darle ejemplo. Procuren que sus actos demuestren que aman la verdad y que se han entregado por completo a ella. Su conversación ha de ser tan sensata y lógica que el que discuta con ustedes se avergüence al no encontrar en sus palabras nada que criticar. Insta a los esclavos a obedecer a sus amos y a tratar de complacerlos. Aconsejenles que no sean respondones, que no roben, demostrando así que son dignos de toda confianza. De esta manera serán ejemplo vivo y hermoso del fruto de las enseñanzas de nuestro Salvador y Dios. Sí, enseña esto, porque al aceptar la salvación eterna, que es un don de Dios, que está siendo ofrecido a todo el mundo, hemos de darnos cuenta que Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos, y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla la bendita promesa y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Él se entregó a la muerte, castigo que por nuestros pecados merecíamos, para poder rescatarnos de nuestras iniquidades y convertirnos en un pueblo que fuera suyo, en un pueblo de corazón limpio, que ansía sobre todas las cosas hacer el bien. Tienes que enseñar esto y exhorta a tu pueblo a ponerlo en práctica. Si es necesario reprenderlo, pues tienes autoridad para hacerlo. No permita que nadie reste importancia a tus palabras. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana. Y esta carta de Tito me, me encanta mucho. Es una carta que nos lleva a unas instrucciones muy claras de parte de Dios a través de Tito. Y en este capítulo 2, le dice, iniciando el capítulo 2, pero tú, está hablando de cada uno de nosotros, conviértete en paladín de la pureza de vida que concuerda. Wow tremendo esto. Un paladín en la antigüedad era una persona que llevaba un mensaje, que enseñaba algo, que llevaba un mensaje de un lugar a otro. Eso era un paladín. Y dice de la pureza de vida que concuerda con el verdadero cristianismo. O sea, él está hablando de que eh, Tito debe convertirse en ese instrumento de Dios que hable verdad a todas las personas que anuncie una palabra de liberación, de sanidad, de verdad, una palabra basada en la palabra del Señor. El Señor eh, trae, trae esta palabra para cada uno de nosotros esta mañana. Nos está hablando en que nosotros tenemos que convertirnos en ese paladín, esa persona que impulsa la palabra en la vida de otros, que enseña a otros, que les, mm, les habla de lo que la Escritura dice y cómo debemos manejarla. Aquí en la Reina Valera, 1960, dice, pero tú habla a los que están de acuerdo con la sana doctrina. ¡Wow! La sana doctrina es la palabra del Señor. Ella no tiene sombra de variación. Es la palabra que está allí escrita. Y es esa la que nosotros tenemos que enseñar día a día en cada acto de nuestra vida. Enseñarlo en cada cosa. Dice la palabra del Señor. Enseña a ancianos a ser sobrios, serios y prudentes, a conocer la verdad y hacerlo todo con amor y paciencia. Eh, me gusta este capítulo porque él determina o, o se dirige a cada persona. Aquí inicia hablando de los ancianos. ¿Por qué? Porque el anciano ya es una persona mayor, ya es una persona recorrida. Ya es una persona que ha aprendido eh, del, diario, del diario vivir. Ha aprendido de... ...de las cosas... ...¿verdad?... ...ha aprendido... ...de todo lo que en la vida... ...se enseña... ...entonces... Eh, ...lo que el Señor nos quiere enseñar... ...a través de... ...de la palabra del Señor... ...es que ellos... ...los ancianos... ...como tienen ese conocimiento... De, de los, del tiempo, de lo que han caminado, hablando específicamente del Señor en el Señor, ¿verdad? De lo que han vivido. Entonces, Eloísta, decirle, e enseña a los ancianos a ser sobrios, serios y prudentes. Quizás eh, hay ciertas cosas que a Dios no le agrada del anciano y le está diciendo que tiene que ser sobrio, serio y prudente. Tres características que deben ver en los ancianos, a conocer la verdad y hacerlo con amor y paciencia. O sea, tener paciencia con esa generación que viene abajo, que quizás es diferente, ¿verdad? Con pensamiento diferente, pero que puede aprender las buenas cosas. Y podemos ser ancianos, no solamente ancianos físicos, por tener más de 60, 70 años, sino también ancianos, aunque seamos jóvenes, en el conocimiento de la verdad. Y esta palabra es para todos, ¿verdad? Ser sobrios, tenemos que ser sobrios en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, de dirigirnos a los demás, de, de expresar las cosas, ser serios en cada cosa que hacemos, no decir una cosa hoy, mañana otra. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. No andar en ambivalencia, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no ser prudentes prudentes cuando hablamos un tema, cuando comentamos algo, cuando decimos algo cuando nos referimos a una situación específica en una situación por lo menos de gravedad de algo eh, ser prudente cómo transmitimos la información cómo decimos las cosas a las personas porque podemos causar un dolor, podemos causar una situación eh, eh, Difícil, ¿verdad? Entonces dice, uh, las ancianas deben ser calladas y respetables, no dadas a la habladuría ni a la bebida. Al contrario, deben vivir como cristianas ejemplares y ser maestras del bien. Wow. Está hablando que las mujeres debemos ser calladas y respetables. Muchas veces nos gusta hablar y hablar y hablar y hablar. Y hay momentos en que debemos callar, someternos. Y respetar la autoridad, respetar a las personas. Eh, esto me hace recordar, en mi memoria, que en la antigüedad a nosotros nos enseñaban a respetar a los ancianos, ayudarle cuando quisieran cruzar una calle, tenderle la mano, eh, respetar las canas, ¿verdad? Ellos nos decían algo y aunque a nosotros no nos gustara, nosotros nos quedábamos callados. En este tiempo a los jóvenes no se les puede decir nada. Yo digo que parecen una matraca, comienzan a, tra, 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 a responder. ¿Verdad? Se ha perdido el respeto por los ancianos. Pero realmente debemos seguir cultivando esto, ¿verdad? Y la mujer anciana debe ser así, callada, respetable, no dada a estar hablando, a estar murmurando, a estar chismoseando, sino enseñar a los jóvenes. Dice, no dada la bebida, eh... El señor no le gusta que la mujer se haga al ron, al trago. Y en, en este tiempo se ha ido multiplicando el ver la mujer antes para salir a beber. Tiene eh, que contar mucho con el permiso de su esposo o algo así, o del padre. Ahora se ve mucho la mujer en la calle tomando, a la misma altura los hombres, haciendo sus reuniones sociales, borrachas, dando un mal testimonio. Y esto a Dios no le agrada. La misma palabra lo está diciendo, que la mujer no debe ser dada a la bebida. Dice si al contrario, debe vivir como cristianas ejemplares y ser maestras del bien. Han de enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos e hijos. Esa es una de las labor que las ancianas debemos hacer le le digo que hay dos tipos de ancianas. Las ancianas que son mujeres ya mayores de edad, de más de 60, 70 años, y las que somos ancianas por el conocimiento de la palabra. Debemos dar ejemplo a las más jóvenes, enseñarlas cómo cuidar sus hogares, cómo criar a sus hijos, cómo educarlos. Eh, yo le enseñaba a mi hija y le decía que desde bebé enseñó a mis nietos a tomar gaseosa, conchito. Yo le decía que no lo hiciera. ...porque el chito daña la flora intestinal de los niños... ...y los vuelve también adictos con la Coca-Cola... ...y esto, qué daño tan tremendo hace el cuerpo... ...yo que estoy en esta disciplina de dejar cosas... ...me he podido dar cuenta... Eh, ...qué difícil es dejar de tomar gaseosa... ...qué difícil es dejar de tomar cosas... ...que hemos acostumbrado al cuerpo... ...por eso desde la niñez debemos enseñar a los niños a comer cosas que beneficien su cuerpo y no que lo lleven luego más tarde a tener una salud indeleble difícil una, que deben estar yendo al médico constantemente o vienen enfermedades muy difíciles a su cuerpo y sigue diciendo la palabra del Señor eh, de igual manera exhorta a los jóvenes a ser prudentes y a tomar la vida en serio o sea también debemos enseñarle a esos jóvenes, a los jóvenes, porque ellos vienen y viven una vida alegre, como que no hay nada malo, o todo está bien, y todo lo que hago es perfecto, y no le ven las cosas malas. Yo tengo una hija de 18 años, y cuando le exhorto frente a algo, ella no le gusta, porque ella le parece que está bien, pero me toca enseñarle. Y lo más tremendo es que pasan los días y llega alguien que le dice lo mismo que yo le estoy diciendo. Y bueno, a veces ellos resisten la autoridad, pero al final se dan cuenta que lo que queremos es que ellos puedan mejorar. Y a nosotros también fuimos jóvenes, como dice aquella canción, yo también tuve 20 años. Y, y uno se, se da cuenta de la inmadurez que uno tuvo cuando joven. Y no quiere que nuestros hijos sean iguales y por eso es, es necesario enseñar a los jóvenes. Y mira que la Biblia nos lo está diciendo, exhortalos. O sea, hay, hay, llega un momento que hay que exhortarlo porque a ellos a veces ni el ejemplo les sirve. Entonces hay que exhortarlo, hay que corregirlo. Hay que enseñarle a que deben vivir una vida prudente y a que la vida la tienen que tomar en serio. Eh, es increíble ver a los jóvenes en este tiempo teniendo relaciones sexuales a los 10 años, a los 11 años, a los 12, 13 años. Niñas con embarazos tan temprano. No hay madurez en estas cosas. No perderse la oportunidad de tener sexo cuando se le brinda la oportunidad. Cuando el sexo, realmente la Biblia habla que es dentro del matrimonio. En un tiempo determinado. Yo no sé cuántos saben esto y esto lo descubrí. Yo tampoco lo sabía. Hace un tiempo, leyendo, descubrí que la mujer realmente está preparada para tener un embarazo a partir de los 25 años, es que el cuerpo de la mujer ya está listo para tener un embarazo. ¿Y cuántas mujeres han quedado embarazadas antes? Han tenido abortos, eh, los niños han venido con una salud deficiente, verdad han tenido niños prematuros, ¿por qué? Porque han tenido relaciones sexuales antes de esta edad. Y sigue siendo la palabra del Señor, Procuren que sus actos demuestren que aman la verdad y que se han entregado por completo a ella. Nuestros actos tienen que mostrar que Cristo vive en nosotros. Y muchas veces nuestros actos no hablan de eso. No hablan de la verdad que está en nuestra vida. Cuando hacemos cosas, por ejemplo, ayer en las votaciones de Colombia y sabemos que somos seres imperfectos todos los seres humanos somos seres imperfectos que nos equivocamos, que erramos pero hay cosas de cosas y por lo menos apoyar a una persona que se lanza a la presidencia que avala el aborto cuando la Biblia lo condena que avala la, a, a, al, al grupo LGBTI cuando la Biblia condena y dice que solamente creó hombre y mujer, no creó Diferentes tipos de personas. Dios no creó eso. Y eso está en la Biblia de cualquiera que esté en cualquier religión. Cualquier religión tiene la misma Biblia. Y si lee la Biblia se dará cuenta que la Biblia dice que solamente Dios creó hombre y mujer. No dice que la mujer tiene que acostarse con la mujer y el hombre con el hombre. En ninguna manera la escritura y por eso nosotros no podemos apoyar gente que avalen esto muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta la instrucción de la palabra entonces debemos ser ejemplo en todo esto ¿verdad? que todos nuestros actos de fe, de palabra, de acción de todas maneras de un ejemplo de la palabra que hemos aprendido y que nos ha sido enseñado su conversión ha de ser tan sensata y lógica que el que discuta con ustedes se avergüence al no encontrar en sus palabras nada que criticar. ¡Guau! Wow, ¡Gloria a Dios! Que nuestras conversaciones con una persona sean tan sensata y lógica que nadie pueda discutir y decir realmente no tengo nada que discutir contigo porque a todos le encuentras una razón. Pero es increíble que encontramos gente que siempre creen tener la razón, pero en sus propios juicios, no en los juicios de la Escritura, no lo que la Escritura dice, sino lo que ellos piensan. Muchas veces me he topado con gente así y yo prefiero hacer silencio. Y hay veces que me pasa, como me pasó en estos días con alguien, que me tocó decirle, no, lo que tú estás diciendo no es correcto, la persona se enojó y dijo que una de las dos era la mentirosa, o ella o yo. Y yo para no entrar en discusión le dije, bueno, entonces pronto seré yo la que estoy mal y yo voy a orar a Dios para que el Señor me revele Pero cuando yo decidí hacer ese estudio, porque respeto un estudio que estoy haciendo, fue casi un año Dios hablándome del tema, escudriñando, profundizando... Y hace como cuatro meses le dije, Señor, inicio y comencé a guardar todos los textos bíblicos de este tema que ha sido para nosotros de edificación, de bendición, que lo hemos visto no solo en nuestra iglesia, en nuestras personas, en nuestras casas, en los miembros de nuestra iglesia, sino en personas fuera de nuestra nación, en otras naciones. No fue algo loco que estaba enseñando. Y definitivamente la tuve que decir, no te preocupes, no vas a escuchar mis enseñanzas, la tuve que sacar de la difusión, y bueno, y en cambio para otros ha sido de bendición, esto no quiere decir que yo no escuche a la persona cuando me dice algo el tema, no, yo escucho a la gente, y me gusta siempre ir a la palabra, porque la palabra es la que tiene la veracidad de todo tema, porque nosotros no nos la sabemos todas, yo estoy aquí en esta mañana enseñándole porque es Dios quien me motiva, es Dios quien me pone el querer, es Dios quien me llama muy de madrugada, es el que me pone el tema. A veces yo voy a leer un texto y me lleva al otro y me enseña y me muestra. Yo aún misma preparando el devocional estoy aprendiendo cosas nuevas que es el Espíritu Santo que la trae a mí. Y me insta a que la enseñe a otros. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Insta a los esclavos a obedecer a sus amos y a tratar de complacerlos. Aconsejales que no sean respondones, que no roben, demostrando así que son dignos de toda confianza. De esta manera serán ejemplo vivo y hermoso del fruto de la enseñanza de nuestro Salvador y Dios. Inicia ese texto, insta a los esclavos a obedecer, porque es que cuando fue escrito esta carta, hace miles y miles de años, este... Mmm, habían esclavos, pero ahora podemos hablar de trabajadores, de gente que tiene un negocio, de gente que tiene un trabajo, de gente que trabaja en una empresa, en una institución. Tenemos que instarlos a obedecer, a sujetarse a sus jefes, a no ser respondones, porque es que hay trabajadores que todos le responden. Muchas veces son echados de sus trabajos, no por ser malos trabajadores, sino por ser gente que no se sujeta, que no se somete que no obedece, que hace lo que le parece. Otra cosa es ser proactivo, que hace más allá de lo que le toca. Por poner el ejemplo, una persona que hace el aseo en una empresa y le corresponde solo hacer el aseo en los baños, pero ve a su compañero apurado y ya es el tiempo de salir, la hora de descanso, pero está apurada y no ha terminado los corredores, ella va y le ayuda a limpiar los corredores. Es diferente. Es diferente. Pero una persona que quiere ir a hacer lo que no le toca solamente para hablar mal del otro y decir, es que mira, aquel no lo hace, yo sí lo hago, solo para tumbarlo de su cargo, eso no es correcto. Aquellos que hablan mal de sus jefes, que murmuran de sus jefes. En alguna ocasión vi el testimonio de un hombre que ya no soportaba a su jefe, y decidió irse, si creo que en algún devocional le conté ese testimonio. Decidió irse a la empresa y Dios le dijo, no, esa no es la solución. Ora por ella, predícale de mí. Y él comenzó cada mañana a hablarle del Señor. Y descubrió cuántos problemas tenía esta mujer. Y esa mujer le confesó que estaba buscando la manera de votarlo. que cuando ella comenzó a escucharlo, escuchar de la palabra del Señor, comenzó a encontrar una respuesta a su vida y se dio cuenta cuánto valor tenía este trabajador. Lo llamó, lo exaltó delante de sus compañeros y lo puso en un lugar mejor donde estaba ganando mucho más. ¿Qué tal que este hombre hubiera sido vencido por las obras del mal de esta mujer y se hubiera ido? Hubiera perdido la oportunidad de estar en un cargo mejor con un salario mejor. Entonces debemos instarnos a hacer cambiantes en Dios dejar las cosas malas y meternos en la buena que es la instrucción de la palabra de Dios Sigue diciendo, sí, enseña esto, porque al aceptar la salvación eterna, que es un don de Dios que está siendo ofrecido a todo el mundo, hemos de darnos cuenta que Dios quiere que nos apartemos de la impiedad y de los placeres pecaminosos y que vivamos en este mundo una vida sobria, justa y piadosa, con la mirada puesta en el día en que se cumpla la bendita promesa y se manifieste la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte. Castigo que, castigo que por nuestros pecados merecíamos para poder rescatarnos de nuestras iniquidades y convertirnos en un pueblo que fuera suyo, en un pueblo de corazón limpio, que ansía sobre todas las cosas hacer bien. Tienes que enseñar esto y exhortar a su pueblo a poner en práctica. Si es necesario, repréndeles, pues tienes autoridad para hacerlo. No permitas que nadie reste importancia a tus palabras. Muchas veces tenemos que reprenderlo a mí me tocó ayer hacerlo con un líder y tenemos que reprenderlo porque Dios también nos reprende y nos exhorta, a mí me exhortan los pastores los, los pastores amigos me llaman y dicen, mira eso no está bien mira esto, esto mejoralo aquí mira cambia esto y yo le digo, sí tiene razón o si no tiene razón le digo no mira, esto lo hacemos por esto por esto, por esto, ah ok porque a veces ellos desconocen el proceso que estamos haciendo dentro de la iglesia entonces, Cristo viene a quitar todas las cosas pecaminosas de nosotros y nosotros tenemos que dejar que Él las quite, que las cambie para poder ser ejemplo en todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Y nadie tenga nada que señalarnos, sino ver en nosotros un buen ejemplo. Espero que esta palabra haya sido edificación para tu vida como fue para la mía. Te habló la pastora y profeta Jane Rentería, desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.